0: Pessoal, sejam bem-vindos a mais um Game Audio Drops, o seu podcast, a sua pílula quase que diária, não tão diária ultimamente, de Game Audio, da Game Audio Academy. Hoje eu tenho aqui duas pessoas, dois convidados, que se vocês, é, por exemplo, acompanham a Game Audio Academy, vocês já tem ideia quem são eles. O primeiro é o Riuno, né? O compositor do Cavern Kings, de vários jogos, ele que faz uma trilha por segundo, né? é <risos> Seja bem-vindo ao Game Audio Drops, Ryuno. Muito obrigado, é bom estar aqui. E diretamente do Rio de Janeiro, diretamente do seu Xbox One, eu meio que chamei ele na última hora, porque ele estava conversando sobre esse assunto no grupo fechado de alunos da Game Audio Academy. Ele que é o ganhador do primeiro concurso de trilha sonora da Game Audio Academy, grande Schneider Ferreira.
1: É um prazer estar aqui, né?
0: novamente, né? Então hoje vamos falar sobre polêmica, assunto super hiper polêmico. A ah, semana passada saiu um documentário, na verdade um vídeo do BIP, né? Que eles fizeram especialmente para game, para Game Music, Game Audio Connect que é um evento que acontece na Europa uh, chamado Big in Japan Game Music Connect Special né? nesse vídeo eles citam principalmente o surgimento das bandas da cultura da Game Music no Japão, entrevistam vários compositores, vários uh, várias pessoas que tiveram bandas de empresa né, no Japão, então eles falam com a Yoko Shimomura, né? Para quem não sabe Street Fighter, eh, Kingdom Hearts agora Final Fantasy também e mas na verdade o grande, a grande polêmica desse, desse documentário foi basicamente a, uma declaração que o Nobu Ematsu soltou durante o, esse, esse vídeo, ele foi perguntado sobre... É, a questão da game music no Japão. E realmente, se você for pensar, tirando Persona, a gente não tem nada muito novo que surgiu no Japão em termos de game music. Vamos ser sinceros aí. E a, a, a frase que ele, que ele soltou, e na verdade é até a capa desse podcast, é Stop copying films and make game music that sounds like game music. E... Vamos pensar sobre isso com mais detalhe, mas basicamente ele está reclamando de que no Japão, especificamente ele citou o Japão, mas a gente pode também extrapolar isso para o mundo, talvez, é, que as pessoas estão querendo todo mundo suar como John Williams, como Hans Zimmer e praticamente ninguém. Uh, está aí olhando muito para trás relacionado a toda essa cultura toda essa bagagem de game music que vem do Japão, obviamente é, é, é o source, é a origem de tudo que a gente gosta de game music vamos discutir um pouquinho isso antes de, de passar pro, pro, pra galera para falar alguma coisa, eu queria pontuar duas coisas, primeiro o Nobu tá falando de Japão, e Japão realmente faz muito sentido isso que, isso que ele tá falando, porque acho que desde as trilhas do Akiri Yamaoka. A gente tem o, 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 as trilhas também de, de baioneta, que são interessantes e tudo mais. A gente está tendo muita reciclagem de coisas antigas ou é, compositores japoneses querendo suar como compositores é, de, de filmes, como Hans Zimmer, como John Williams, especialmente. E esse movimento, vocês que fazem trilha, né estão aqui comigo também, principalmente o Ryuno, que faz muita trilha para fora também, a gente tem muito pedido de trilha orquestral. É, eu, eu recebo aqui, a cada orçamento, alguém puxa uma referência cinemática, uma, cine uma referência de orquestra para tentar fazer o jogo dele, tentar fazer o que o jogo soe e assim. Mas o, o que eu vejo também do outro lado? Um, nós temos no, no meio indie muito jogo com diversidade de trilha sonora e com liberdade porque as pessoas têm muita liberdade de fazer trilha sonora. Eu não jogo os índices que eu pego pra fazer trilha, Eu não posso reclamar. Eu tenho pego muita liberdade. Então eu posso fazer basicamente o que eu quero. Né? Obviamente respeitando né, a estética do jogo e tudo mais. Hum, o que eu mais vejo de pessoas usando esses... esses esses artifícios de tentar soar cinemático, é mais cinema, né? é mais cinema não, óbvio não, é mais jogo triple A, que eu já tô, já tô quase falando que é cinema, é... e também jogos bem genéricos, tipo jogo de celular, e basicamente o que eu vejo é muita gente tentando já trazer essa linguagem é, da, do, da música de games à tona. Então tem o Jake Kaufman aí, que faz um milhão de trilhas, ele sempre Traz alguma referência a alguma trilha antiga ou algum jeito de fazer trilha que era feito antigamente. A gente tem também aí o Darren Corby que está colocando coisas novas aí na música de games. Com Bastion, Transistor. E pô, tem o Danny B também, que tá sempre super referenciado com as trilhas antigas. Então a gente não pode reclamar muito. É, pelo menos no meio-indie. disso aí. Mas eu queria trazer o Ryuno, que o Ryuno tá, também. Assim, a, ele é muito parecido comigo, ele faz muita trilha, né? Ele faz um pouco mais de trilha pra fora do que pra dentro do Brasil. Eu faço um pouco mais pra dentro do Brasil do que pra fora. E eu queria ter a sua visão aí desse assunto, Ryuno.
2: você falou, é, o pessoal que eu tô tentando emular aquele climão mais épico, aquilo que nós estamos vendo muito em filmes hoje em dia de... Nossa... Tudo tá acontecendo. É o
0: drone, é o drone. É, é. É.
2: Como se um brass com muito reverb fosse o último instrumento que sobrou na Terra depois que o mundo acabou.
0: É, não é mais nem. Mas tá, Hoje não tem mais nem. nem hoje essa, você nem faz mais um drone com brass, com brass não, você usando. Compra, um reverb. Você
2: compra sample, tá ligado? Você,
0: não, nem, nem compra sample, já tem no Contact bancos só de drones, né? Só. É,
2: é, é uma maravilha, é. Você... É aquele negócio É uma estética No final das contas Como qualquer outra Vamos dizer é Da mesma forma Como a gente trabalhava Antigamente com chip tuning, Uma estética Só que a diferença É que o chip tune Por exemplo Era uma estética Que a gente trabalhava Porque na época Era, o, era os limites do chip Era... Você usar o que você tinha. E hoje em dia nós temos inúmeras coisas e o pessoal tenta aquilo por causa da, do que aquela estética evoca, da ideia de algo grandioso. E Você vê clientes realmente pedindo muito disso, porque a, a ideia de. A ideia que o, vamos dizer, a pessoa comum tem sobre o que é orquestral é algo enorme, algo. algo classudo até.
0: Algo mais nobre,
2: algo Exato. mais. Nossa. É, tem mais valor, né? O, o filho escuta Escuta alguém usando pi, strings em psicata e já, já acha: nossa, os elfos estão andando! Pô, legal, bacana! Só que ó, uma coisa que é interessante, que eu, eu entendo de onde o Nubu estava vindo, e não, não só para a questão das trilhas japonesas, mas do mundo em geral. É que música de jogo sempre foi um, algo um pouquinho mais avançada, algo um pouquinho mais na frente, vamos dizer, não, não se limitando a uma coisa só, como você falou do Jay Kaufman. Nunca é uma coisinha só, é sempre tem influências de tudo, é, sempre foi uma, foi algo que fosse uma um mega panelaço. É, por exemplo, a Yoko Shimomura, ela trabalhava antes com música clássica Ela só sabia música clássica, ela não tinha tentado compor nada Que nem no vídeo, quem, quem assistiu o vídeo que vai estar tá na descrição vai ver Que ela trabalhava antes só com música clássica E quando ela começou a compor para jogos, ela não fazia a mínima ideia do que fazer com o baixo ou com bateria.
0: Sim, a bateria E
2: a gente viu no que isso deu As trilhas do Street Fighter eram excelentes é, Coisas incríveis, porque é justamente colocando pessoas fora da... A, a ideia era que a indústria era muito nova E as pessoas eram colocadas fora Da, do, da zona de conforto deles é uma das coisas mais importantes sobre, a, sobre jogos Com um filme você não tem tanto espaço Para experimentar Porque você tem já uma, Um alvo demográfico muito pré-definido E as pessoas Têm expectativas específicas e com jogos é um pouco mais abrangente Qualquer pessoa pode pegar um jogo E jogar e independente dela ter sido Criada, vamos dizer Dela ser alguém que foi Criado a pão de ló Realmente tendo escolas boas Ou alguém que foi criado numa situação um pouco mais Menos privilegiada, vamos dizer algo Que dependente do seu background você consegue é, Sentir Vamos dizer, ressonar com você A história de um herói tentando salvar o reino Contra alguma coisa muito maior Então é algo que tem um público muito mais Diverso E as pessoas não têm as, as mesmas exatas expectativas E o fato de, de que O pessoal quer colocar é, Muitas vezes o mesmo tipo de música Em tudo Meio que limita esse público Porque a gente está esperando algo novo Quando você pega um jogo, diferente de um filme Você não vai atrás Ah, eu quero só um jogo de ação uma coisa que, é, que, é que eu acho mais interessante da cena indie é o fato de que jogos podem simplesmente ser experiências, como a gente vê, por exemplo, com o Journey. Não tem como a gente descrever o Journey como um jogo de ação, ou mesmo como um jogo de exploração, porque em alguns pontos ele é bem. ele é bem linear em alguns pontos, mas é uma experiência.
0: E é, ele tem começo, meio e fim, só que ele não tem.. ele, ele não te força uma conclusão, né? ele deixa Exato. a conclusão é. aberta e tudo mais e, e só complementando o negócio da, da, da Yoko Ryuno é, ela, obviamente ela não sabia comprar música para banda, mas ela contava na Capcom com muita gente que tinha essa, esse, esse estofo. Sim. Inclusive uma coisa interessante desse vídeo é que ele foca realmente na, na, no que ajudou a popularizar a música de games no Japão foram as bandas in-house, né? Exato. E, Ex e, e isso eu acho que, que é uma coisa que que ajudou naquela época a transformar a música de games no Japão em algo mais popular, porque tinha os álbuns então, a gente vê SST Band, que é a banda da da SEGA, a Zuntata, que era da Taito né? e pô, teve banda pra caramba e depois a T-Square também é, a Cassiopeia, tinha banda pra caramba que tocava música de games, fazia concerto só de música de games, e isso eu tô falando do Japão nos, nos anos 80, não tô falando não é uma coisa nova, né? E, uhum. e o oh Schneider, eu queria trazer você para o papo, porque você é um cara que faz cover de música de games também, né? além de compositor, né? e, e eu, eu vejo que você está bem ligado nessa né? questão de bandas, de, de tocam game music, o Schneider, para quem não sabe, fez um, um tema o tema de, um, de, uma, de uma de um trabalho de conclusão né de, de mestrado né tese foi tese ou trabalho de conclusão mestrado é foi mestrado foi...
1: dissertação que chama
0: é dissertação de mestrado é, sobre uh, a, a cultura da música de games é, do cover da música de games mais especificamente no na, nas redes sociais e ele focou no Youtube né então para isso ele fez uma, uma baita pesquisa e ele deve ter visto bastante a questão das bandas né? a gente vê que essa questão de banda hoje fazendo música de games é, é, fazendo música original de games caiu um pouco né? em, em desuso inclusive no Japão é, todas essas bandas que a gente conhece são bandas que surgiram nos anos 80 surgiram nas empresas a empresa parou de investir nisso começou a investir apenas em compositores e eu acho que, que esse. O, o Nobu deu uma, deu uma choradinha lá, mas a gente pode ver que esse também foi um, um dos motivos da gente ter perdido um pouco essa essa estética da música de games no Japão, porque se você for pensar é, a maioria desses caras, é, tipo, Nobu, por exemplo, não é um exemplo disso. É, eles vêm, eles têm uma formação clássica, como o Ryuno falou lá atrás. E se você deixar ele sozinho, sem uma galera que tenha outras influências, ele acaba caminhando para as influências da, da mídia que ele está mais acostumado. Né? E talvez essa diversidade que a gente tinha nas empresas de pessoas, de muitos profissionais trabalhando com áudio, é, que tornava a música tão especial no Japão. Né? Eu, essa é a minha opinião, principalmente.
1: É, eu... Tem, tem muitas formas de pensar sobre o assunto, né? Uma delas eu, eu, eu pensaria assim, é, é pensar na diferença do que seria realmente uma música de game, de uma trilha sonora de filme, né? Que era esse o assunto que ele ficou, é, que ele, é, digamos assim, alfinetou, né? O, é, é fato, assim, você vou observar um jogo, um filme que você vai pensar se assim, poxa qual é o aspecto lúdico que existe num jogo e qual é o aspecto lúdico que existe num num filme são são bem diferentes, né? O tipo de imersão, a forma que você vê, o filme normalmente ele sempre é não estou falando em termos do enredo, mas a apresentação que ele se dá é sobre uma linha de tempo constante, né, que limita a composição é, é, mas e, e, princ tempo, e, principalmente,
0: e principalmente só pra, pra pontuar uhum. é Schneider, ela, ela tem um determinado tempo que ele, ele nunca vai é, exceder o que foi programado pelo diretor já, já uhum. games, você pode ficar parado no, né? ah, essa fase vai durar em média 30 minutos não, mas você pode deixar parado ali a, fase, a fase rolando apertar o pause e fazer outra coisa você pode morrer pra caramba, né? Então tem, tem vários fatores que diferenciam a música de games da, da leitura de cinema. Que às vezes as pessoas que tem, que tem. Eu vejo muito profissional, tradicional de games, hein? Que tem essa... esse preconceito quanto você olhar a
1: mídia game como algo diferente, né? É, eu, eu acho que principalmente porque. Como o Reunion Menos falou, era diferente o começo dos games, né? Tinha as limitações mas oh, não só a limitação mas também tinha aquela acho que as pessoas que faziam a, a, as músicas até por, também por limitações de espaço eles tinham noção que eles tinham que pôr tudo num loop né, então quando você pensa numa música que vai fazendo um loop constante, é totalmente diferente que você pensar numa, numa, numa música que pode entrar num espaço de tempo, sei lá dois minutos no filme, ele vai entrar naqueles dois minutos e acabou é totalmente diferente isso, né mas aí, mas aí vem uma mudança totalmente histórica nos games, que os games eles deixaram de, de ser, digamos assim, é, é, apesar de manter a linearidade, né, é, que, que muitas vezes teve nos jogos antigos, a, a linearidade começou a ser mais vinculada a uma estrutura de cinema, né? Como, o Beyond Two Souls, né? Você tem um, um, alguns momentos que você vai estar. Tá no, no, no que no contestável gameplay né que muitas pessoas ficam contestando <risos> o gameplay do jogo né é, mas e vai ter um momento que é bem bem corrido né bem corrido em cima é. do cinema ou quando você para né às vezes o pessoal vai tipo estou jogando aqui o Metal Gear e agora eu vou ficar aqui assistindo duas horas de de, de CG né é, o Last, o Last of Us é
0: um, é um exemplo um pouco melhor, né? Porque ele tem bastante gameplay, só que ele é totalmente é, vinculado linear, linearmente a uma história. Tudo bem, você pode tomar algumas, algumas decisões ali, mas é, é meio que scriptado, né? E tem muita cutscene, é, então ele aproveita muito. Por isso que chamaram um cara que tinha muita experiência no cinema, que é o Santaolala. É... Né? Que ele, ele, ele tinha experiência com isso e, e trouxeram isso. Eu, por isso que eu não acho tão ruim às vezes. É, eu, é. Eu, também, eu também vejo pessoas pessoa reclamando. Ah, por que trouxeram o Hans Zimmer pra fazer a trilha do Crisis porque Trent Reznor Quem fala reclamando do Trent Reznor tem que lembrar que antes de games ser alguma coisa cool e famosa pra caramba, ele fez a trilha do Quake
1: lá atrás. Ele fez a trilha do Quake. É, eu então... ia até comentar isso também, é, então... né? <risos> que é o caso do, do cara que saiu de uma banda, né de um grupo, assim, pra fazer uma um dos poucos casos assim que aconteceu né de, é ele foi ele, ele foi
0: ele foi ele fez trilha de game antes de fazer de cinema então <risos> vamos falar assim é, ele, é, ele é mais <risos> ele é mais dos games do que do cinema até porque no cinema é muito discutível uh, o papel do Trent Reznor na indústria né porque eles falam muito que quem faz as trilhas para o Trent Reznor é o Atticus Ross e é, tem essa essa polêmica aí mas eu nem vou entrar nela porque eu também, pô, eu sou muito fã do Trent nem vou, nem vou entrar nessa polêmica mesmo. Mas enfim, é importante isso que você falou, Schneider, eu acho que, você, que a gente podia pensar um pouco nisso. Tem muita experiência de game que pede um algo mais cinemático, e aí a gente não tá, não é, exatamente não é o que a gente tá criticando. O que a gente tá criticando uhum. é que você, as pessoas tentarem incluir algo cinemático... Algo com essa estética musical do cinema... Em qualquer experiência de games... Aí eu, eu... Sim...
1: Eu acho interessante... Talvez é pensar no próprio trabalho do Nobu... Que é o, a pessoa que fez a crítica... O que, que ele fez? Né? Ele, ele se popularizou pelo Final Fantasy... Né? Que ele tentou... Ele tentou... Adicionar esses elementos... É, vamos dizer assim, cinemáticos, que na verdade é uma música mais agregada aos elementos do, do, do enredo, né? Na, nas partes faladas, assim. Ele fez isso. Ele fez isso no... O, 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 o estouro do Final Fantasy VII foi o quê? Foi, foi, foi por causa daquele CG's junto com a trilha sonora dele. É, mas... Né? Mas, mas lógico disso... que também o quê? Tinha a, a música de batalha, que é muito marcante. Tem isso. essas músicas... Do... Ele pensou nas músicas do gameplay né, assim, vinculada àquele aspecto, daquele momento específico naquela experiência, e também pensou na outra experiência. As duas experiências funcionam muito bem para fazer um... para fazer esse, essa construção do game, mas assim eu acho, pelo jeito que ele foi assim, meio jogado a fala, assim parece até que a conversa foi maior, né sabe como é que é na edição, sim, né sim, <risos> sim né, De, deu essa, parece que deu essa impressão, mas eu acho que ele tá fazendo uma crítica realmente a uma... Tendência exagerada, mas eu não, não. Porque se ele fosse criticar realmente isso é, de, sem uma generalização, mas com uma forma muito. É, como assim mais, categórica, é, mais né? é, exatamente. Né? Assim. Eu tudo, tudo está ruim, digamos assim. Se fosse isso, ele estaria se contradizendo com a sua própria prática musical. Eu acho, é, que especialmente
2: é, né? no, especialmente no Adventure, né, que onde a gente viu os arranjos das faixas do Final Fantasy VII no filme Adventure, né? quem, quem é, não, deveria assistir porque é bom, sim. Tipo, tem muita gente que vai ficar reclamando porque o Claude foi puta, muito com... bom esse filme. O filme cara. É ótimo. Cara. <risos> Tipo, eu, 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 sa, eu saio na mão Qualquer um que falar que Ele não foi um bom filme Só porque o Cold Estava deprimido Tipo, quase todos os amigos dele morreram, gente tipo, Não vamos esquecer isso não, não, e, quem, é... e, quem, e, quem, e quem reclama do Cold Deprimido Não jogou Final Fantasy VII, então Exato não, É, ele, não então, viu então. exatamente Poxa, ninguém lembra oh, Spoilers Ele não era um Soldier De verdade, tá Ele falhou ele tentou, ele falou quem era Soldier não, era o Zé. Né?
0: então Então, isso aí, isso aí é Chris Score, né? Você
2: já, já tá puxando o Chris Score, que é o jogo do PSP eu, eu que, se... que. Spoilers, tá? continuidade <risos> Mas. Uh... <risos> eu vou ver em contexto, tipo, algo que pareça mais com os arranjos que, vamos dizer que, entre aspas, estão sendo. O que o pessoal tenta fazer todo, em quase todo jogo hoje em dia, fazendo é justamente que ele tá criticando, é, é, o excesso do negócio. Se a gente for usar o B como exemplo, o Advent Children foi aquilo, né? Eu já,
0: eu já não concordo muito não, porque na verdade o, o Nobu, a grande veia dele... E vocês estão falando do Final Fantasy VII, né? Você puxa o Final Fantasy VI. O Nobu sempre... Ele não, ele, ele, ele não tem essa ligação tão estrita com música clássica quanto as pessoas pensam. Na verdade, a grande influência do Nobu é rock progressivo.
2: Não sei, é muito, muito
0: óbvio isso. Isso, não. Tá, tipo, Dance média é uma música do, 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 do Le, Emerson Lincoln Palmer que tá. por, a, por acaso ele fez pra, pra esse jogo. Mas a questão não é nem essa. A questão é que ele, ele mesmo na trilha do Advent Children ele fez algo, algo diferente. Na minha opinião, ele fez algo bem, bem variado porque tem muito da, daquela influência de banda no meio dessa trilha. Obviamente que você pega o tema do, do Sephiroth Obviamente, ele é um tema que pede... Uma roupagem orquestral. Assim como alguns temas do Final Fantasy VI também. O que a gente questiona.
1: O, o, só para comentar uma coisa, o Nobu utilizou uma técnica chamada. Técnica não, é um conceito chamado Leitmotiv. Ah, sim, que sim. Que veio sim. do Wagner, né? Que é utilizado em teatro, ópera e cinema. Sim, sim. Que é o, né? que é o motivo condutor, que é você criar um tema. O motivo condutor. E é repetir... um tema relacionado
0: às pessoas. Sim. É. Não, não, ele usou isso como o Kojikon usou bem antes dele, isso aí. É, no no Super, Mario, Super Mario World, ele, 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 ele fez o tema, não, não vinculado a um personagem, mas é o tema do jogo, tocado em várias formas diferentes, com várias tonalidades diferentes, com vários instrumentos diferentes. Isso aí vem da música de cena, né? Não dá nem pra você falar é, categoricamente que é uma cópia do cinema, como você já falou, isso foi o Wagner que inventou. Mas antes mesmo do cinema usar isso e abusar, né, como hoje a gente tem que hoje, hoje também a gente tem é, é, temas sendo utilizados em vão, assim, tipo tá, tá, tá meio, virou carne de vaca a questão do leitmotiv na minha
1: opinião <risos> mas eu acho que um, 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 é uma coisa que eu venho tentando fazer nessa, nessa minha pesquisa, né, de ficar pensando assim, a música dos games quando ela é é, escutada, consumida fora dos games, ficar pensando de forma geral assim, o que que faz uma música marcante, né, de, de games? As, as pessoas lembram dos temas mais simples, assim somente, Sim. né, não sei se isso tem a ver simplesmente com uma, um fator grande de nostalgia, Repetição, simplesmente a, 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 exatamente, a repetição e a forma como ela gruda na mente tem a ver ou se tem a ver com, com, com a grande junção entre o gameplay e a trilha sonora, né? Que faz você lembrar. Porque é estranho, por exemplo, eu joguei o, o Dragon Age, o Inquisition. E, tipo, eu não consigo lembrar agora de nenhuma música. Mas quando eu joguei, eu via que a, que a música era... É, Digant, assim, fenomenal, era espetacular, mas eu não conseguia é, é, guardar aquilo. É, é, um, é um pouco estranho. Talvez seja isso, porque o, o Nobu. Ao mesmo tempo, quando eu joguei, o último, o último jogo que eu joguei, de, que ele tinha trilha sonora, foi o Lost Odyssey. E eu lembro, lembro eu consigo lembrar aqui na minha cabeça o tema de batalha, agora, assim, de imediato, já estou lembrando aqui. Eu, eu, eu não sei o, o, o que, que é isso, se talvez ele esteja se remetendo a essa capacidade mais... De criar é, temas, né? É, de, de temas que for, foram marcantes historicamente, né, principalmente porque ele deve meio que, que Olha, pensar é... nisso, apesar de que às vezes eu vejo algumas nuances no Buu um tanto quanto meio é, digamos assim, alguns elementos eles, vão, eles se repetem em diversos jogos que ele faz a trilha, né, não é bem originalidade máxima, né.
0: É, então, a questão é a seguinte, ele, eu, isso aí a gente tem que ser bem sincero que a gente, eu amo a, a música de games no Japão, eu fui educado com esse tipo de música, né, mas a gente sabe que teve muito, eles beberam de muitas fontes, já em fontes ocidentais, né? Tipo, por exemplo, a gente falou aí das bandas de jogo progressivo, eles beberam demais. Você pega ali as trilhas de. O, 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 as trilhas do próprio Kojikonda, ele bebe sempre algum, em alguma. Em alguma. Não, não diretamente algum compositor, mas ele bebe na Disney. Ele bebe muito. Em, em, por exemplo, você pega no Zelda, ele bebe muito naquela. na música barroca e tudo mais. Então, assim, a Yoko, por exemplo. E as trilhas de Mario Kart também, elas bebem muito naquele, naquele jazz bebop, aquele jazz mais easy listening que a gente tinha nos anos 70 nos Estados Unidos e foram, foi evoluindo, né? Até criaram depois uma, um, um termo pra esse jazz no Japão, que era o J-Fusion, né? E... Deus
2: abençoe o J-Fusion Deus... Deus abençoe ah, boa, boa.
0: God bless J-Fusion e... <risos> e sobre a trilha do, do, do Dragon Age Inquisition, é, Schneider sendo está indo bem no, no cerne ah, O último Dragon Age Antes do Inquisition tinha o Inon Zur Que tinha feito a trilha sonora E o Inon é um cara muito mais envolvido em música de games Do que em música de, de cinema Já no o Inquisition Eles chamaram Trevor Morris E o Trevor Morris trabalha, a gente sabe pra quem ele trabalha pro Hans Zimmer, né? Ele é mais um dos Minions do Hans Zimmer. E. E a gente sabe que o, que o, que o Hans Zimmer, que é um cara que. Eu, a gente tava discutindo o Hans Zimmer antes de gravar esse podcast, pô. Tipo, é, a gente reclama, muita gente reclama de Hans Zimmer. Ah, Hans Zimmer, aquela parada, tudo igual sempre. Mas ele faz trilhas. Quando ele faz trilha muito diferente, boa, tipo Interstellar, é uma trilha meio diferente dele. Ele usa uma sonoridade diferente, ele usa órgãos e tudo mais. A trilha do Man por exemplo, que o não tinha citado.
2: Perfeição, assim, é, uhum. é... Se eu fosse mostrar pra alguém, olha, é isso que um Core Game 1 pode fazer? Eu mostrava aquilo. É certeza. <risos> não tenho dúvida, eu ia chegar e falar, ó, oh, é isso aqui. Você quer saber o que um Core Game 1 soa como? É, é isso. É exatamente,
0: porque ele, 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 ele é um cara que vem da... Da, da música de sintetizador ele, pô, ele tem muita importância né, no cinema porque ele incluiu essa estética é, que, e, e não só incluiu no cinema como transformou a estética de você colocar sintetizadores fazer trilhas quase completas só com sintetizador como algo respeitável né? porque antigamente o cinema a gente já está vivendo agora nos games esse negócio tudo que não é orquestral é menor as pessoas
1: enxergam isso. As pessoas têm essa percepção. E... Sim. Eu, eu acho isso. Eu acho que esse é um, um, que é um dos grandes problemas desse debate. Porque era uma coisa que eu ouvia lá na faculdade quando eu estava. Às vezes eu galera batendo um papo quando se pensava em trilha sonora de games. Assim, se pensava sempre em algo orquestrado como se fosse, tipo, a orquestra é a grande música de poder na sociedade, né onde você alcança o ápice né? da, da, da complexidade musical e você vai utilizar esse tipo de forma para conseguir, meio que conseguir aquele status heróico dos grandes compositores porque foi isso que aconteceu principalmente no, no cinema no século XX, né? Os grandes compositores que conseguiram algum reconhecimento foram através do... do, do da, das trilhas sonora de cinema, porque tem muito compositor espetacular que não fez trilha sonora e as pessoas não, nem têm conhecimento deles. Né? Exato, e, mas o Hans Zimmer ele conseguiu respeito não por isso, e isso é uma é, coisa não,
0: que a gente, tem, a gente tem que notar, tem que deixar isso anotado, e ele é um, um cara super empreendedor, eu não vejo problema em você empreender nessa área, muita gente critica, mas muita gente também tem isso em mente, o que eu não gosto do Hans Zimmer é ele é, Criou-se uma necessidade dele assinar qualquer coisa, mesmo que não, for, mesmo que não seja dele, para que tenha algum valor. Então, ele tem a empresa dele lá, Remote Control, tem vários compositores que trabalham lá para ele, compositores muito bons, por sinal. E, e o que me incomoda um pouco é ele tomar sempre a, a autoria de tudo que é feito na Remote Control. Eu entendo que isso vem muito do marketing, e Hans Zimmer vem demais do que o um nome, sei lá, do Zezinho da Silva. Mas, é, em termos de como compositor, eu, eu fico chateado com isso. Uma coisa que eu, que eu vejo também sobre música orquestral, e aí a gente tem que, como músicos a gente tem que parar e pensar, cara, a música orquestral ela tem a sua estética, ela tem a sua dificuldade, ela tem a sua complexidade, mas, de longe, ela não é a coisa mais complexa que você pode estudar em música sabe disso, o Schneider é um cara que é formado em música e sabe disso a música orquestral tem várias, tem várias é, é, coisas importantes e cois, várias coisas que você pode fazer numa música orquestral para complicar ela mais né? fazer modulações é, quebrar ela em vários atos, em, em, usando tonalidades diferentes e, e pô, fazer você pode fazer um diabo com música orquestral mas a mesma coisa que você pode fazer com música orquestral você pode fazer com qualquer tipo de música então, essa, essa complexidade... E eu vejo que tem, tem gente que gosta de forçar essa complexidade como uma forma de se mostrar melhor. Uhum. E, uhum. A gente, e a gente vai, vai, vai remeter a muita coisa simples, feita com poucos acordes, uhum. e que é muito mais marcante até hoje. E até, é. a, 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 até a música clássica, é, as mais famosas, elas, elas não são tão complexas quanto a muita coisa que as pessoas falam por aí.
1: Sabe o que, que eu penso já? É que é estranho, na verdade não, não é estranho porque é histórico, né, mas é, há um imaginário de poder muito é, distorcido sobre o que, que é a, a orquestra, né. Eu falo isso no senso comum, você pode, por exemplo, principalmente para principalmente quem não for músico, se você levar para um, um show de jazz, né, ele não vai estar, tá, ele não causa tanto, tanto impacto numa pessoa que não tem conhecimentos musicais, quanto uma orquestra, quanto, quanto aquelas cornetas no seu ouvido junto com aquele com, com um tímpano estremecendo no chão. É, é, é muito estranho isso, né? Porque isso aqui, gera um aqui, tipo aqui... imaginário de poder, né? Aquela pressão no som que te treme, parece que faz é, as pessoas ficarem sempre, é, historicamente, ficar associando tudo que é orquestral como sempre algo complexo, bom, né? Assim, bom num sentido assim de um de é. capital cultural superior, mesmo que você não entenda ele, você diz que ele é bom, e... porque é assim que a gente fala, não, olha, Beethoven é bom. A pessoa pode não gostar de Beethoven, mas ela não discute se ele é bom ou não, porque Sei. ele historicamente ele já representa uma coisa. Eu acho que a orquestra tem isso. E acho que os músicos, muitos músicos tentam, acho que vão nessa também, né? É, que, e, e, que foi aquela quebra, por exemplo, no metade do século XX isso meio que irritou, né, que gerou aquela aquela tendências, tendências do minimalismo na música erudita, né? Brian Eno mesmo trouxe isso aí. Ah. É, é, música. Não só minimalismo, como, como uso de síntese, sintetizadores. Sim, né? Eu tava lembrando. Vocês estavam falando de, de trilha aí, eu tava lembrando do Philip Glass, né? Nossa. O Felipe Glass, ele faz muita coisa com minimalista, com sintetizador, né? Fez trilhas sonoras marcantes, né? O show de truman é dele. É um, gênio, um é, um gênio, é um gênio, é um gênio. É, com, 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 com aquela coisa que aquela repet, ele faz sempre os arpejos repetidos, né? Com aquele som sintetizado. Então, ele, o, arpe,
0: e o arpejo é? repetido com som sintetizado é a característica do sintetizador, né? Do a gente... Sintetizador. A, a gente que... Verdade. Eu... eu, 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 eu um pouco menos, porque eu não tenho espaço aqui mas o não é um cara que vai comprar sintetizadores, velho não tá funcionando, ele compra, o cara é meio maluco por isso e a característica do arpeggiator de, de, desses, desses sintetizadores ela, ela passa na trilha do, do, do Philip Glass, porque ele usa, ele usa muito arpeggiator não só ele, mas se pegar por exemplo a trilha do, do, do Terminator do primeiro Terminator, ele também é uma trilha totalmente sintetizada,
2: né do primeiro
0: Exterminador Verdade. do Futuro
2: é que era é, aquele verdade. negócio, né é, o, pessoal, o pessoal que pegava sintetizadores Não era só o pessoal que sabia tocar Era como, pelo contrário, os sintetizadores é, Deixaram muito acessível Especialmente, é, especialmente na cena synth punk Que começou no, lá na Inglaterra Deixava muito acessível pra qualquer pessoa Que tivesse grana pra comprar um carro Comprar um instrumento e fazer inúmeros sons Só que chegava na hora que os caras não sabiam tocar Então o Appediator foi uma coisa mágica Porque você segurava e o negócio tocava para você E sim, sim. era aquela maravilha, né De... Nossa, agora eu sinto que eu sou um músico E a gente aprendeu a utilizar isso É aquele negócio de Matrix, né A gente fez isso inúmeras vezes até o ponto que a, gente, que a gente recriou o negócio de forma que funciona E aí acaba aquele negócio do No final das contas é, Que nem você tava falando do, O Schneider tava falando da questão do Dragon Age é, Sobre, sobre é, Le Motifs é, o ser humano tem, tem uma certa naturalidade A querer coisas mais simples A gente não quer que soe Vamos dizer, chega um ponto Que é só a estética que a gente se importa Porque a gente associa sim é, Coisas mais simples Mas com uma estética um pouco melhorzinha Como algo superior a algo complexo se não fosse isso, eu tenho certeza que J-Fusion ia ser um dos, considerado um dos melhores gêneros que existe Por todo mundo Mas sua vida não é justa Então, o que acontece <risos> é O que acontece é o seguinte é, Você escuta um som Uma nota que você consegue entender Que você consegue cantar, que você consegue assobiar É muito mais fácil pra você Gravar isso na sua cabeça Do que aqueles mega acordes Com nona que você. que vai ter todo mundo da banda tocando e tal. Então, é, vamos dizer, como, como um músico, quando você estava escutando a, Quando você tava escutando a trilha do Dragon Age, você não, não, não gravou tanto na sua cabeça. Você sabe que, nossa, é bacana, é bem orquestrado, mas não gravou com você o que, por exemplo, é aquela. Dá, dá, dá. Com um, com um Cássio. Um Cássio Tony Velho. Um, um, <risos> gravou, entendeu? Então. <risos> e nós somos músicos, a gente trabalha com isso tudo o Estudo santo dia, cara. É, mas então, eu, mais, tem, o tem Zé dois, na rua.
0: Tem dois poderes, né? O poder da repetição, e como você disse, tem estudos, né? O o cérebro, ele entende a repetição de coisas simples. Você, não adianta você... Por isso que a gente fala de música orquestral e tem muito cara que se perfaz na indústria com essa questão, né? Eu faço música orquestral, faço modulações, oh, eu sou foda. E você sabe que essa porrada de coisa que ele tá fazendo, <risos> ela é muito mais fácil do que fazer um jazz todo quebrado, todo cheio de improvisação, todo cheio de, de acidente, né? É, que, na real vamos ser sinceros, a gente estuda a música, eu até hoje estudo, todo mundo estuda a música, é assim, todo mundo não, mas a gente aqui que está gravando, de certa forma, ou estudou ou estuda, a gente sabe que jazz é um estilo muito mais complexo, muito mais difícil de se compor do que música orquestral. A única dificuldade da música orquestral ela tem, é porque a instrumentação dela é Muitas vezes pode ser mais complexa Porque você obviamente tem muito mais instrumento Numa orquestra do que em jazz Isso é bem discutível porque tem as big bands né? Então você pode também é, é, ter, ter uma instrumentação um pouco mais complexa Em jazz E cara, tirando isso Se você analisar muita música orquestral Você não vai achar coisas muito complexas ali. E também tem uma outra coisa. Eu vejo que tem muita gente que tem essa. Ah,
1: mas aí, ô Thiago, só comentar. A música orquestral, principalmente no cinema, né? No
0: cinema, no cinema.
1: Porque na, 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 na música orquestral na academia, ela é meio alucinada, assim, né? Sim. Ela até Sim. utiliza processos matemáticos, né? Que é uma Isso. coisa muito louca de se pensar. Não, fazer na, na, na verdade. Música em cima de números apenas.
0: É, na verdade, a música ela, é, ela vem da matemática, né, cara? Desde a formação uh -huh. da, de escala. Até de acordes, a gente pensa em matemática. Okay. Não, tem uhum. como, não tem como fugir disso, né? Agora, é, no cinema a música ela é simples, os temas são simples. Se você for pensar em termos uhum. de, de, de notas, os temas mesmo, eles têm que ser simples, porque é para atingir pessoas simples. Você não tá querendo atingir o um músico. E eu vejo que tem muito músico que falha absurdamente é, e se perfaz. Não? Eu sou músico de, de, de games, eu faço trilhas sonoras super hiper complexos, tem é, com templates gigantescos e tudo mais. E ele se perde, esse tipo de músico, acaba se perdendo. E isso não é só no Brasil. Lá fora também eu vejo bastante isso. Na verdade, muito mais lá fora. E o cara se perde no meio desse, dessa torrente de coisa para fazer. E a música do cara não soa... É legal aos ouvidos. Ou é, seja, é a, é pessoa, a pessoa é. complica tanto que acaba não,
2: não conseguindo voltar, né? É aquele negócio. A primeira coisa que qualquer pessoa que vamos dizer, vai, tocou numa banda, sabe, um instrumento e pensa em fazer música eletrônica, vai fazer isso, e você pode verificar isso no Bandcamp, é o cara fazer música e abre aspas, experimental, fecha aspas. O motivo, a música ser complexa de fazer e ela ser algo interessante de ouvir São duas coisas que não são necessariamente conectadas E é o que o pessoal realmente não, não entende às vezes é, Então, você pega o cara Realmente quer ele fazer um negócio Que ele tá mostrando os, o, o look dele, sabe? O cara quer mostrar exatamente o que ele sabe fazer E não o que às vezes a música precisa no final das contas, é, música é uma forma de comunicação Então o que você está tentando é passar uma ideia Se o arranjo não está servindo a, Ou passar a ideia É desnecessário Em alguns pontos é, é, é Claro, é muito bom você aprender o máximo possível Mas você não tem que usar tudo De uma vez só Se você usar tudo de uma vez só Você pode acabar colocando mais hum. coisas na música que, Do que você tem atenção Do lado do ouvinte Isso
1: nossa, quando é, é que tem um exemplo perfeito nisso que eu vejo É, é a galera que toca instrumento Você pega um, um, uma pessoa que tá com, vai lá tocar guitarra Aí aprendeu várias escalas né, com velocidade, metrônomo a mil Aí vai compor o primeiro solo na gravação Você vê ele querer usar tudo que ele aprendeu num solo só ao invés, de ele, ele não pensa em fazer um solo que se adeque à é. música, ele pensa em mostrar e, a técnica e, que ele tem. E aí você, aí você escuta o David Gilmore que faz praticamente, ele usa a mesma
0: escala quase que sempre, e, <risos> e, e ele faz... Ele, ele, o, o, o David Gilmore não importa a escala que ele tá usando, e sim a nota, a, a, a emoção que ele bota na nota. E é. aí, quem que tem mais valor? É, bom... É discutível essa questão de valor. Discutível. É discutível, mas a gente sabe quem é o David Gilmore
1: e esse seu amigo aí, <risos> eu não sei quem ele é. Então. Não, meu amigo pode, não, pode... meus amigos, é, meu amigo. é, é, é eu... o Guitarrista é aquela é, piada, eu, você eu... bate na árvore
2: e cai 10, né?
1: E,
0: você, não, e você, é... você é um
1: dos guitarristas, mas eu vejo que você. Eu são... sou um.
2: Eu sou guitarrista <risos> também, mas eu não shredo por, justamente por isso, cara. Eu vou, vou ficar perdendo meu tempo, tipo, fazendo. Tipo, shredando de verdade. Ninguém tá ouvindo, cara. Mas ninguém tá ouvindo.
0: Mas eu vejo que você, você Schneider especificamente, que é um cara que continua tocando guitarra, o Yuno, faz um, uma porrada de tempo que eu não vejo o Yuno fazendo nada tocando é. guitarra. Especificamente. Ah, tá
2: parada lá a minha, ela é, expor. <risos> é, então,
0: o, o, o Schneider, eu, eu vejo que você não tem essa preocupação de, de fazer o shredding, de ser aquele guitar hero, né? De fazer, ah, eu quero fazer e, to e, e tocar... É, mais rápido e mais complicado quanto mais complicado
1: for o solo melhor e... é, é, é verdade mas eu acho que a gente fica sempre um pouco compelido, acho que como músicos profissionais, vamos dizer assim, a gente fica sempre compelido a querer mostrar um pouco da, dessa técnica de poder porque de certa forma é, a gente acaba é, 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 ganha, tem ganhos profissionais se eu fizer um, um é, por exemplo, os vídeos que eu faço se eu colocasse muito mais técnicas assim de guitarra, eu poderia atrair facilmente mais alunos. E isso profissionalmente é melhor pra mim. Mas eu tô, eu tô querendo ir pra outro caminho. Mas, por exemplo, é isso que eu vejo. Os, os guitarristas ficam mostrando habilidade, eles sempre têm mais alunos do que eu. Sim,
2: <risos> Porque é, é que o tá. aluno, eles estão apelando né? pra músico, né? Sei, é, você tá pegando grana é diferente. Se é, é, você, você é, mas quer ser famoso diferente. com músico, é ótimo. Mas se você quer fazer grana, você vai apelar o maior denominador comum, né? Então. Aham,
1: uh -huh, isso mesmo. Você
2: tá indo pelo caminho que você tem. Vamos dizer, tem bem menos músicos no mundo do que vamos dizer, gente normal. Sim, gente normal, a gente... É, 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 todo mundo pra ser músico e realmente levar a sério tem que ser um pouco doido Então sem gente normal <risos> Mas então, você... Se você estiver se, se atrás de alunos, obviamente você vai querer mostrar um pouco sua técnica Você tem que mostrar o seu uhum, look, tá ligado? Você tem que encarar a academia como uma academia realmente de, de levantar peso levantar Mas, peso. poxa, é, se você quer pra um público maior é, Olha, vamos comparar Metal progressivo... Com, com bandas é, de indie rock O cara tocando alguns acordes com, Tipo, bem executados Vamos numa, numa, dizer, numa coisa interessante Vai chamar mais atenção do que o cara shredando uhum. talvez, não, talvez não Num, num lugar onde o pessoal Esteja esperando virtuosíssimo Mas num, Em geral, o pessoal tem menos interesse mesmo Então, você é aquele negócio é, que o pessoal muitas vezes esquece, especialmente quando, quando eles aprendem diretamente da escola do Malme, sim, é que silêncio conta muito, poxa. É verdade. Menos é Esse mais. É demais, cara. Menos é mais. É, você, então então né? você pode apelar para um público maior com tanto que, claro, você pode fazer umas dar umas floridas nas frases tal, mostrar um pouquinho, mas se essa frase é uma florida aí, aí meu amigo vai ficar difícil a vida.
0: É, se eu for pensar, gente é, essa questão de o que é melhor, o que é pior eu já, eu meio que é, desde que eu comecei a trabalhar com música eu dei uma, uma evoluída nisso eu já fui metaleiro, já, já tive banda de metal e eu já fui um cara super hiper e preconceituoso mas eu, graças a Deus eu tinha 15, 16, no máximo isso aí durou até meus 17 anos então eu tinha essa idade nessa época né eu consegui partir para outros estilos musicais, entender outros estilos musicais e saber que o, o solo do Malmste ele tem o mesmo valor do que... É, não, tem, não é que tem o mesmo valor, mas ele tem tanto valor quanto a música eletrônica que, sei lá, que o Vangelis eles faz, por exemplo, ou que, sei lá, que o Kitaro faz, e, e por aí vai, cara, que o o, o, tecla, o tecladista genial como o Rick Wakeman tem o mesmo valor ou é, tem tanto valor quanto um cara do, do Kraftwerk que é um grande músico, mas ele decidiu fazer uma música é, com menos elementos. Então, eu acho que a gente tem que... quando A gente, a gente como músico, eu falo, se você estiver escutando esse podcast se você não for músico, você tem todo o direito de ser, de ser um cara preconceituoso, de ser um cara com a mente fechada. Agora, como músicos, a gente tem obrigação na profissão porque principalmente quem assume para si a obrigatoriedade, não obrigatoriedade não, mas a profissão de compositor, e compositor você já se coloca basicamente é, numa linha de que você vai ser um pouco mais generalista. Porque é, eu, por exemplo, todo mundo tem o seu estilo, as pessoas procuram o Ryuno, o Ryuno pelo, pelo estilo de mistura que ele faz, Tune com outras coisas, as pessoas me procuram para fazer um pouco mais música eletrônica, futuramente as pessoas vão procurar o Schneider por o estilo que ele está, ele tá criando para criar as músicas deles, né, dele, né. Mas é, a gente, a gente vai acabar fazendo trilhas com estilo diferente daquele que a gente é, tem a nossa assinatura. E para isso a gente precisa de se despedir de preconceito. Porque se um dia alguém pedir para eu fazer uma trilha com um funk carioca, eu vou fazer. Desculpa e eu vou tentar trazer boas influências e boas coisas para aquela batida que é uma batida que tem o seu valor a batida de de funk carioca tem tanto valor quanto uma batida de drum and bass por exemplo e eu vejo muita gente ali criticando é, é, estilos musicais ou sendo exercendo o preconceito a gente não tem essa, a gente como compositor a gente não pode fazer isso Tá. Exato,
2: é, como profissional Você realmente não tem mais o luxo De você ter é, Bias, né, esse preconceito Quando eu comecei a fazer trap Eu odiava trap Por que eu odiava trap? Eu fui aprender a fazer trap Porque se você não Se você se põe numa posição que você fala Ah, eu não preciso aprender isso Você já tá com uma falha maior do que o cara do lado É, é simples No momento que você, você acorda de manhã e fala Eu vou ser um músico profissional esquece, você, você tem uma obrigação de ser o mais capaz possível, até onde dá para você ir, você vai, você não tem mais a, a, a escolha disso, você vai ter suas preferências sempre, claro, você é um ser humano, mas se você quer ser capaz de ser chamado em qualquer momento para um trabalho e não, é. e não perder aquela gig só porque você falou besteira de, ah não, eu não gosto, poxa, é a é, é hora de você se despir realmente, como você falou, dos preconceitos e dar a cara a tapa. Ainda não apareceu a oportunidade de fazer funk, mas o que umas duas semanas atrás eu fiz country pela primeira vez, cara. E é. deu certo, foi bom, foi não, bacana. O, o André Colares fez a trilha sonora do jogo Balloon
0: e ele, ele colocou funk carioca no meio de chiptune, cara. E ficou muito bom, ficou foda. E, e outra coisa... Quando você começa a estudar um estilo musical mas Estudar, porque vai fazer trilha, cara Não é você pegar e falar assim Ah, eu vou fazer é, música eletrônica Aí você pega lá Ah, eu não sou um cara que faz música eletrônica Eu vou fazer música eletrônica é, Se você começar a fazer uma trilha com, com música eletrônica Você precisa estudar aquele gênero não adianta você pegar e ouvir uma música achar que você já sabe fazer aquele 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 estilo de música e sair por aí falando que você sabe fazer um estilo de música se você não sabe o básico se você não sabe onde são galgar as influências toda a parte da síntese é, sonora que, que é tão marcante nas na música eletrônica e tudo mais fica sem peso fica genérico então assim o eu, eu, que eu penso toda vez que alguém é que, a, que um projeto apresenta pra mim uma oportunidade de conhecer um estilo novo, pô, eu vou agarrar aquilo, porque eu vou estar tá ganhando pra aprender um novo estilo de música e pra entender por que, que as pessoas que são fãs daquele estilo de música gostam dele. Eu acho que a gente tem que pensar muito nisso, assim. Ah, por que, que as pessoas gostam de funk carioca, por exemplo? Tem, a ver, tem um fator da letra? Tem um fator da letra que, que, de certa forma, é tá dentro da realidade daquela comunidade. para mim, eu não, não gosto, eu abomino esse tipo de letra, mas para aquela comunidade faz algum sentido, tá falando sobre aquela comunidade, ou pelo menos sobre algum aspecto daquela comunidade, mas não é só isso. Tem a questão da batida, tem a questão do ritmo, e a gente tem que pra partir para enxergar a música, e o Schneider é o cara certo para falar disso, como uma coisa mais antropológica e menos assim, ah, é isso aqui eu não tá não, na minha realidade, é uma merda.
1: Não é por aí. Uhum. Sim, eu comentar assim... É assim, uma coisa muito complexa de falar disso, mas, por exemplo, quando a gente pensa de música, de culturas diferentes, ou de é, pessoas de culturas diferentes dentro, sei lá, da cidade, né? Por exemplo, a gente pode falar música nossa é a música do índio, mas a gente pode falar da música que eu escuto num perímetro urbano, com a música que a pessoa escuta numa área favelizada, que é numa uma área mais rica, tem esses critérios sociais, mas... Uma coisa certa é que há, uma, há um senso de identificação com, com as músicas, né? há, um, há um reconhecimento de identidade que tem a ver com, com, com diversos aspectos sociais que são, são, são complexos. né e O que acontece? São diversos e os estudos eles se focam em um, porque é uma imensidão a, a falar de... De, 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 de algum aspecto social, ele tem uma complexidade e às vezes exige uma complexidade é, eu lembro uma vez que teve umas meninas da, da graduação que elas me procuraram, né, quando estavam na graduação me procuraram, pra, pra, porque eu tenho uma pegada meio filosófica e tal, eles queriam fazer uma peça baseada uma, uma peça de dança contemporânea baseada no, no nas ideias né, sociológicas do Foucault né? Michel Foucault, né, que é um filósofo, historiador, sociólogo, digamos assim, né, dá para se englobar tudo que fala sobre é, é, sobre uns temas muito pesados e de, de complexos de a gente pensar na sociedade, né? É tipo é, a, as condições com o ser humano é vigiado, as, a, a forma como é, a, historicamente foi foi construída o sistema de punição da nossa sociedade, são temas muito complexos na hora que eu me vi com, aquela, com, aquela, com aquele tema eu comecei a, a fazer uma música cada vez mais complexa para tentar encaixar aquela complexidade do tema e isso foi muito interessante né? porque normalmente eu sou o cara que busco simples mas no momento que eu comecei a me envolver com aquela complexidade eu aumentei a complexidade sonora mas de um jeito que, que se encaixasse naquilo e, e foi uma experiência interessante, apesar de que eu sempre acho difícil pensar essas questões sociais, foi, foi muito difícil pensar sobre o, o, o porquê as pessoas tocam cover de game music, cara, é, é uma pergunta muito louca isso, se você, você parar pra pensar, né, a música foi feita por um jogo de repente ela tá fora do jogo. Agora ela cria uma autonomia Digamos assim Não é mais do jogo Ela não tem imagem, não tem jogabilidade Mas faz todo sentido pra quem toca né Mas por que faz todo sentido pra quem toca? É a questão da morte do É né? É a questão da morte do alfor Buscou bem tipo... buscou, buscou longe, buscou bem <risos> É verdade <risos> é.
2: No final das contas, o que a gente pensa Do nosso trabalho, vamos dizer Ele morre uma vez que a gente publica, né Tem um certo Sim, tipo, ele não é mais nosso, pública. cara Você é, 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 cria aquele bebê pro mundo Esquece, tipo E aliás, eu, eu tô é, muito acabou, feliz de, de ter acordado num sábado de manhã e de, de repente Escutar Foucault. Eu, eu, eu vou te falar a real, cara Se a gente, se a gente conseguir drop, name drop de Nietzsche E Derrida, já já <risos> A gente já matou meu bingo do dia <risos> <risos> o, bingo, o bingo do Siloto é, eu, eu fico aceitando caramba. Porque, porque é Aquele negócio, fica para outro dia Mas a gente tem que falar do velho A gente tem que falar do uhum. mas, é
0: Não, é, isso é porque você falou é, Isso que vocês falaram É importantíssimo, assim é, é, Quando você solta uma, uma E uma coisa que eu, depois a gente vai falar Obviamente em outros episódios disso, mas Uma coisa que eu falo pro pessoal O cenário que tá mais no grupo, você também tá no grupo lá É Quando você solta uma música numa trilha e quando você recebe um feedback de qualquer pessoa, inclusive da equipe do jogo, você tem que pensar que assim o que as pessoas escutam da sua música e, e refletem já não te pertence mais. Então você não pode falar assim, mas eu fiz a música pensando nisso. Por que, que as pessoas estão escutando aquilo? Porque cara, aquilo você não fez não... direito, poxa. É. Ou você não fez direito ou o que você pensou como, como, como linha condutora para aquele, aquele trabalho é, na verdade, era muito mais influenciado por outros fatores E, e é muito mais lembrado por outros fatores Então, é, nem todo mundo pensa igual a gente, entendeu? Então a gente tem que botar Sim. isso na, na cabeça e falar assim Opa, beleza é, Como que as pessoas pensam? Isso é importante Inclusive, voltando ao assunto do próprio podcast Porque é, se as pessoas <risos> veem valor em música orquestral como algo gigantesco Você tem que pensar, por que isso? O Shinari o então, já, falou, já, falou, já falou o primeiro motivo. Porque é grandioso. Porque tem impacto. Porque parece que foi muito bem feito. Porque tem muita gente envolvida na música orquestral real. Não tô falando de VST, não tô falando de, de plugin. Tem muito músico envolvido. Então é algo grande. É um evento grandioso, né? Quando você consegue juntar uma orquestra com 17... Com, desde a pequena camerata até uma orquestra completa. Você... É, precisa de muito músico para fazer isso aí. E, e não é fácil. Então as, é, as pessoas dão valor a esse tipo de, de, de obra. Por quê? Porque tem muita gente. É igual você pensa, por exemplo, ah, mas por que, que o ciclo de Soleil é tão caro quanto, sei lá, a apresentação de, 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 de dança e de acrobacia que eu faço no Sesc XYZ? Porque os caras gastam na produção. E aquela produção é, visual... Eles podem dançar mal, por exemplo... Eles podem ter o... Pode, pode não ser o, o, o top... O creme de la creme da, da dança... Mas a questão é a seguinte... Aquilo ali... Passa a impressão de que é muito foda... Porque é, tem muita produção envolvida... E quando a gente pensa em orquestra... A gente, por que, que as pessoas dão, dão mais valor? Porque as pessoas imaginam... Que tem muito mais produção envolvida... Numa orquestra do que numa música eletrônica... Que por mais complexa que seja... É você no seu quarto... Compondo. Quando, é,
2: quando pensa. Tem aquela ideia de que. Ah, mas é você bater no, no seu teclado, né? Não e... é.
0: <risos>
2: Poxa, Eita. esses barulhos de crítica não, é, não é só alguém sei lá dando descarga? Eu fico é... Assim, é, é sim, é sim. Tem você dá descarga e sai é, o hit, é isso mesmo. É a parada do liquidificador
0: que é isso aí. Então, assim, eu vejo. E nós, eu converso com compositores antigos da música de games, o Barry Leach, é o exemplo que eu quero citar. Ele é um cara que tem essa mente ainda, entendeu? De, ele apesar de ser um cara que faz as músicas no, no quarto, num quarto da casa dele a, ele mesmo, falando, a gente conversando outro dia sobre esse assunto ele tem a visão de que, as, que uma, uma música que tem mais gente participando ela tem esse valor maior do que a música que, tem, que você fez na sua casa então é, é bem interessante isso a gente não pode desvalorizar essa visão
1: Mais alguma coisa, pessoal?
2: <risos> não, não, eu ainda não eu, como...
1: eu, eu queria até sugerir uma, uma... Uma coisa, assim, de se pensar... Porque eu acho... Pra pensar talvez pra um próximo, próximo podcast, não sei... Sim. Porque... Dá pra se pensar, assim, tipo, essa questão do Nobu... Essa questão de... Tá? A música de game, música de cinema... A, essas... Que ficam pensando o que é melhor, o que é melhor às vezes a partir da instrumentação né, e não pelo sentido que é produzido é, é, mas eu acho que tem uma coisa que é interessante que é pensar que assim, tem o compositor e tem, assim, o compositor gamer, tem o cara que joga os jogos, que tá mais vinculado ao isso. jogo que sabe mais ou menos como funcionam essas mecânicas é que não funcionam mas assim, o, o, eu acho que isso já dá um debate interessante porque tem um, um, um... Os primeiros compositores de games, né? Lá no Japão. Não eram gamers, né? Até porque era muito... Eles, não eram, eles era. não eram
0: gamers, mas é... Mas foram Shinoide.
1: entrando... Entrando... Então... Mas eles acho que não eles sei. não eram
0: gamers mas eles vivenciavam o desenvolvimento daquela indústria eles participavam Caraca. de forma pô eu, eu você vê nesses documentários da impressão e não é só impressão foi falado isso nesses documentários os caras estavam do lado do cara que desenvolvia o jogo uhum. então eles tinham isso. eles eles eram além de de como aquela indústria muito iniciante, eles eram, além de, de compositores, eram beta testers dos jogos. Então os caras Sim. jogavam pra caramba. Então é, é diferente a gente chegar assim e falar assim, por exemplo, eu vi um compositor outro dia falando, não, pra você fazer trilha sonora pra games, não precisa jogar. O que você vai menos fazer é jogar. Aí você, pô, eu, eu pensei assim, cara... É uma que você falou assim, ó, você vai começar a fazer. a compor música orquestral e você nunca vai ouvir orquestra. Nunca ouviu orquestra na sua vida. Você não precisa, não precisa ter referência.
1: Então eu pensei Sabe assim, que, pô, que eu, penso? eu penso a verdade, é você ser cozinheiro e você não experimentar a música antes de servir. A, a comida antes de servir. É tipo isso, né?
0: É.
2: Não, isso ou você é, não gostar de comida.
1: Falso. Ou
0: você não gostar de comida. Eu sou um cara que faz comida japonesa, por
2: exemplo. E eu odeio comida japonesa. Cara. <risos> Não, é, é o pior de tudo, se você agora pensar que uh, o, o que é mais engraçado nessa história é você considerar que con um compositor de outras cenas pense, diria uma coisa estúpida dessas. Porque, uh, vamos dizer, num, em filmes, uma boa parte dos filmes, uh, são os scores são feitos em pós-produção. Então você tem que sim assistir a porcaria do filme inúmeras sim, vezes até você sim. se tocar no Não que serve. só
0: assistir, mas ler o roteiro. <risos> Exato. Porque então, tem muita cena que tem o significado que o diretor quer passar. E que você olhando ali... Você pode ter outra interpretação... Mas o diretor quer passar aquela interpretação... Então tem o um roteiro... Uhum. Quem eu acabei na semana anterior a esse, esse podcast... Eu, eu fiz a tradicional de um curta... Do Maxon... O e... um curso de terror... E eu sentei com, 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 o do, com o diretor do curta... Eu li o roteiro... Para entender o que ele queria passar... E isso... É complicado, você falar assim, ah, legal. E aí eu tirei minhas referências também de compositores de cinema. É... especialmente do, do John Carpenter, que eu sou f... que eu sou f... fã dele, não só como diretor, é, quem, mas quem como Quem não é, cara. né?
2: Quem não é? Vamos Tem gente é, que é. não
0: é. Tem quanto, cara? Tem, tem gente pode ter disso do quanto é gente nesse mundo.
2: Ah, é, tem... <risos> <Entendi. risos> <risos> oh, não, mas... É, eu não considero como gente... Desculpa, já, ba já baixou o nível na cadeia evolucionária. Não, desculpa, o cara é muito bom. Tem, tipo, não tem como a gente não reconhecer que o cara faz um trabalho excelente. Tipo, é... Assim, de você gostar ou não, ele... É sólido o trabalho dele. Que que o que mais você pode dizer, tá ligado? É, é que nem dizer, ah, eu não gosto de Depeche Mode. Poxa, eu não gosto de você, mano. <risos> tipo
0: é, você assim, né? não gosta, você pode não gostar de Depeche Mode, mas você não pode desvalorizar. Por exemplo, eu vejo... O que me, mais me pega de ódio de metal é isso. As pessoas que gostam de metal... E eu era assim, quando eu era moleque, graças a Deus eu evoluí depois dos 17 anos, 16 anos, a gente tinha essa visão de que o que era metal era melhor. E cara, você começa a analisar música e você vê que, pô cara, isso não é melhor. Isso não é... é isso é uma visão minha de que é melhor. Mas não tem fato, não tem é, estofo em termos de evidências que aquilo é melhor do que outra coisa e aí que que, que que se bate pergunta para um fã de metal é, é, mais chita e tem um montão né ainda <risos> que se, se por exemplo ah cara você acha que Stratovarius é tão pop quanto a Rá por exemplo ah não Estratovários os caras tocam super rápido os caras compõem o vocal para o cara não conseguir cantar ao vivo e por aí vai é, é, essa, essa essa obrigatoriedade de você é, que parecer melhor é, que me, me, me incomoda e aí isso segue as pessoas de fazer uma análise musical mais isenta né? e, e, e cai e acaba cara, eu, eu traço um paralelo e é chato falar isso, mas o fã de metal médio, que ele fama no War, ele é igual o militante de partido político, cara ele sabe que ele tá errado ele, ele, só que ele tá tão cego que ele não, não, não vai admitir isso nunca Entendeu? E, e, e é, isso me incomoda na, na música. E a gente, a gente, como a gente quer formar novos compositores, a gente tem que despir os novos compositores desse tipo de preconceito, porque o mercado é implacável. Ele vai matar a gente que faz isso. Exato. E sim, o cara. mais engraçado
2: é você conhecer os músicos de metal que não são assim. Por exemplo, o. uma porrada, uma porrada. Ó, se você for considerar o. Antes se vocês conhecem Immortal. Uhum. Pois é, o Abafo não é assim, o Abafo é uma das pessoas mais sorridentes que eu conheço nessa vida, cara. <risos> Ele leva tudo na brincadeira
0: Ele, ele é, tipo... é inclusive religioso, brincando Ele não é, não é religioso mas... não, Ele não, mas eu conheci <risos> músicos de black metal que são religiosos <risos> e são um tipo gente... é, é, o Mortification tá aí, né White metal Poxa, Death exato.
2: metal de white metal Exato é, tinha, uma, tinha uma banda de Divine Fire, cara eles, era, era só de gente que era de, de black metal tal, E eles eram tudo crente E tá de boa, tá ligado Então
0: É, <risos> é bizarro isso aí mas... É, tipo é. É
2: um Satanista <risos> cristão, né Satanista não, se você for considerar aqui, por exemplo é, A banda, qual que era o nome Era uma banda de black metal Que o, o vocalista E guitarrista se matou, mas Os, os caras falavam dizer, Não, não O é, 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 é triste é que se a gente fala, descreve desse jeito Acaba tipo tendo tanta banda, né Porque os caras se matam mesmo, poxa, é muito chato Mas é É Poxa vida, eu tô tentando lembrar o nome agora, começa com D O cara, o cara era, ele era, vamos dizer, ele não era nem satanista ele, ele, Pelo contrário, tanto que no último álbum dele eles falam muito, mas muito mesmo de religiões hindu. E ele, vamos dizer, ele, mas mal, ele mal acreditava na maior parte das coisas que ele falava Realmente sobre. qual? Dissection Dissection oh, é, é... Aliás, o último álbum deles é maravilhoso, Reim Caos é, é uma obra de arte mas é, ele a Carol, a, a, o pessoal não gosta muito de citar esse álbum Quando eu falo de black metal Porque o álbum tá mais pra Melodic Death Apesar da banda ser, ter feito black metal até aquele ponto Nossa,
0: é, eu... é, 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 é outra coisa também que me incomoda E isso aí já não, não pode falar que incomoda no metal Porque a música eletrônica tem essas, essas pabaquices Ah, subgêneros Não, isso aqui é, é Future House Toda semana surge um novo gênero de música Sim. eletrônica Isso aqui é Future House Ah, isso aqui é... É trap, não, isso aqui não é mais trap, isso é Dirt
2: South XYZ. Ah, quando você tá procurando uma música específica, na hora de você googlar, isso é bom. Na hora de você tentar dizer pro seu amigo: olha, eu achei essa música aqui legal, e seu amigo começava a falar, tipo, não, isso aqui é X, aquilo lá é Y. É, não, isso aqui é, é Deep é um pouco House.
0: Chato. Deep House, New Retrowave, New Synth Wave, new, electro, new Electrowave, que eu já ouvi também gente falar isso aí. O
2: que me irrita são quatro, gênero, quatro
0: nomes com mesmo gênero, mas. É, é, é. Isso, 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 me, isso me irrita. O que, que seria o Future House se não o House Music mesmo? Tipo, uhum. qual que é a diferença do Feature House? Ah, não, porque tem o um baixo é, de. ele tá, ele tá mais distorcido e é diferente do House? Cara. Vamos ouvir City aí e a gente começa a conversar sobre o que, que é Future House pra você e pra mim House Music, é. entendeu? É, é, é babaquice, é babaquice. A gente cria, a indústria cria esses termos Sim. e as pessoas cabeçudas seguem eles e tomam eles como uma verdade. Tipo, outro dia eu tava falando, ah, isso aqui é EDM. Aí a pessoa falou assim, não, isso não é EDM, isso aí é Deep House. Falei, cara, ele é EDM, electronic é é, é, dance music. É, é, o que, é. que EDM significa, filho? É. <risos> aí eu falei, tudo que, que engloba aí pode ser EDM. Sim. Mas enfim, pessoal, o é, papo tá muito bom, muito bom mesmo. Vamos fazer outros podcasts com essa turminha aqui. É, e tomem isso, tenta, é, uma primeira coisa, tenta despida dos preconceitos e tem que entender melhor eu vejo eu vi hoje, nesse dia que eu falei que eu soltei esse negócio mais polêmico que o Nobu falou, eu já vi uma pessoa falar assim é, mas o cliente pede orquestral Aí você pensa assim, pô, mas por que, que o cliente está pedindo orquestral? Por causa disso, disso e disso.
2: não é, tem é vários... uma questão de mudar o mercado, é mais uma questão de entender o porquê como o mercado chegou nesse ponto. É. E
0: você... E, e depende muito da abertura. Tem clientes meus que dão abertura para que eu crie o que eu quiser. Tem clientes que pedem algo super hiper específico. Tem clientes que mandam uma música, eu quero uma música assim... E aí, você não vai pegar o job porque é um negócio mais... É, que não vai te valorizar tanto como compositor em termos de criatividade, em termos de arranjo. Porque você vai
2: seguir aquela instrumentação, você do vai seguir. esse seu... tipo de trabalho é o melhor, cara. Você tem menos trabalho se preocupando em. Isso. Ah, vai fugir do negócio e você tem mais espaço pra brilhar, porque você pensa. Ah, ele fez isso, eu acho que eu posso fazer isso um pouquinho melhor.
0: Isso. E toda vez que você for criticar um estilo musical, você pode, você pode botar na sua cabeça que existe alguém muito melhor que você fazendo esse estilo musical. Que sempre vai ter alguém muito melhor que você fazendo alguma coisa. Então sempre vai ter alguém muito melhor que você fazendo esse estilo musical e que você tá desrespeitando lá. Então é, é por isso que eu respeito muito todos os estilos musicais Todas as, as manifestações de música Porque eu imagino assim Sempre tem um compositor muito melhor que eu Fazendo esse estilo de música E se eu partir pra... Pro desrespeito é, público Eu vou estar sendo um babaca Porque esse cara pode aparecer a qualquer momento e falar assim oh, Cara, olha você aí, olha suas músicas, velho Fala merda, fica quieto Então às vezes assim você assumiu para sua vida a posição de ser um compositor, você obrigatoriamente tem que se despir dos, pelo menos publicamente, obviamente tem músicas que eu não gosto, que eu não ouço, mas eu, eu entendo o valor dessas músicas. É Esse, esse é o ponto. Então, Juno, valeu pela, pelo, por estar aí com a gente, cara, vamos gravar os podcasts juntos. Muito
2: obrigado e vamos nessa, vamos fazendo.
0: E, Schneider, cara, muito obrigado aí, segundo podcast aí juntos, cara, gravando diretamente hum. do seu Xbox One, tá jogando o que aí?
1: Não, tava nada, eu só tava utilizando o Skype pra conversar com outra pessoa, aí você apareceu e eu, a gente eu, tá aqui conversando. Apare, eu apareci para eu apareci pra te atrapalhar, é isso que você tava tá me falando. Não, não, pior que não, tava de papo furado enquanto eu tô aqui, é... Só esquematizando a nota dos meus alunos, né? Aí eu tô fazendo um trabalho mais, é. Assim, mais
2: mecânico, né? A verdade é que você aí salvou eu... ele da outra pessoa. Tava, o papo <risos> tava chato, ele. <risos> Graças a Deus! Obrigado, Podcast! É, obrigado.
1: Agora a gente foi até um papo mas é de música, né, a gente para o que tá fazendo e vai falar de música, né, porque é mais importante <risos>
0: <risos> então é isso pessoal, enquanto a gente tava preparando aqui essa pauta polêmica, né eu vou trazer pra vocês aqui o um trechinho não dá para colocar 12 minutos de música no final do podcast da Dance Med do Final Fantasy VI composta pelo polêmico, né? Agora polêmico no Buemazzo. É. é isso aí pessoal, até o próximo Game Audio Drops que na verdade não ficou Drops, ficou especial e até o próximo. Você ainda continua com problemas para entender como fazer música de games? Nós podemos te ajudar. A Game Audio Academy orgulhosamente apresenta... 5 Passos para Criar Música para Games Rápido, grátis e sem nenhuma complicação. Aprenda agora tudo o que você precisa saber para criar música para games. Inscreva-se já em gameaudioacademy.com Barra 5 Passos Trilhas a partir do dia 19 do 9 para você esse material.